0: 我们是 m e d 并 Joy， 欢迎你们收听三姐妹的异国事。哦、啊呃，我在台北养了哥哥，他是一只斗鸡眼的猫。他很神奇，发生一件事，就是我从台北把他带回来，他在台中住了一年以后，有一天开门的时候，他就跑出去。就没有回来了，因为我们家猫经常跑出去，然后晚上就回来，所以也等了几天，后来一直都没有回来，大家就每,每次都在市场找来找去，就这样子，以为我们失去了它。它五岁的时候，过了整整一年，有一天我我好像也是从外面回来，经过家里楼下的时候，就看到一只猫轻轻巧巧的从我们呃就是大楼的大门跑过去，然后我那时候直觉就是它。就一直追，追了两个街角，终于在一个那种摊贩的晚上收起来的那种摊子下面抓到他。一看他的眼睛，因为他眼睛太好认了，就是斗鸡眼，一看就知道他是哥哥。哇、哦，一年呢，我也太神奇了，我就把他带回家，然后心里想说，不知道另外两只猫还认不认得他。结果才带回来，马上另外两只就非常开心的过来欢迎他，还把猫砂盆让出来给他，就这样子，就这样子，他就又回家了。天哪、嗯！但更神奇的是，又过了一年以后，他又出去就，就又不见了。所以我心里一直怀疑，其实他出走的那一年呢，有个别人家养他，所以他回来我们家过了一年以后，又回到那个家去。人家还说：“哦，比如说他在那家叫小小菊，好了，小菊，你去哪里了？你出走了一年，怎么不见了？现在才回来？可能他就后来就在别人家安定下来，这是我的猜想。也有可能他喜欢流浪的生活啊，嗯。”后来陪伴最久的还是雪雪，最后就其他的猫都终老了，就剩它。它非常的吵，非常的粘人，还有就是我觉得它脾气很坏，但是其他两只猫又非常的疼爱它。对啊，它真的三只猫里面像是小妹妹、小公主一样，对不对？记得我每次帮它洗澡，它不是叫的昏天黑地的吗？另外两只就是哥哥就很想去救它，然后还咬我们的脚，你记不记得？是丁丁。真是疯了！这他这脾气非常不好。我在台北住的时候啊，他们真的很吵。他们就是早上天还没有亮，就一直要把你叫起来喂它，而且还一天比一天早。我不懂，就天根本还没亮，他怎么叫呢？有时候他会到我的床上，然后就站在我的脸上咬我的头发。还有一次，他站在我的书架上面，往下用他的爪子把书架最上层的 CD 一个一个的掰到地上，现在<笑> CD 可全部的哦。碎了，所以我觉得它真的太太娇了，我想这是我们猫奴的错。嗯，好了，那我再讲一下，就是我们家现在还活着的猫，就是到荷兰也是，我一知道说我会有博士生的宿舍，而且还是很不错的古迹的房子呢，我也是立马就去那个流浪动物之家认养一只猫，然后也是很有缘分，就是说那只猫其实是没有在。他的网上的 catalog， 因为他们去认养猫都会先看那个照片，跟那个中心约说你你想要哪一只，然后去排，然后去登记这样。然后我去的时候呢，我原本想的那只刚好被人家领养走了，然后我就想说啊，那还是去看一下他们的。然后呢，我一进去，我把我的包包放在猫跳台，哦、然后我一放上去呢，有一只猫，黑白还是那个踏雪的。就是云父雪猫，然后就跑过来坐在我的包包上，它就不走了。因为他们猫呢，因为有打架，所以他们一次只放两只猫出来溜。然后就是我去的那个时候，刚好就是它，然后它又不走，然后我就很喜欢它，我就问说可不可以领养它。他说啊，它才刚来，它还没有被输入到网站上，所以没有人领养它。那他就是我的了。那天就把它放回家了。他公的还是母的，我挺忘记了，母的。然后就取名，因为我们那时候想说，我们家的猫丁丁啊、哥哥啊，谢谢。那时候是想到那个《魔女宅急便》里面，就给它取 Kiki。后来才发现，原来 Kiki 是魔女的名字 ，Gigi 才是猫的名字，就取错了。不过反正我<猫> Kiki 也是陪伴我们很久。呃，我的论文。<笑>不过呢，就是因为我们离开荷兰的时候呢，我们就把它让给一个也是台湾人的家里，他们刚,刚有个小孩很爱它。我们也去你那边的时候，也跟 k i t t 好好的相处了一阵子。他真的很可爱，不过我觉得觉得他的表情看起来都有一点臭脸，厌世。对，厌世对,对，就是鄙夷我们的感觉。Kitty 因为荷兰的猫猫，他们其实也是完全不用猫砂，他们都是自由进出的，有猫门。荷兰的猫们很神奇的，比较高档的，还有那个自动开关的，就是每个猫颈上会有一晶片，只有你家的猫经过那个门才会自动打开。别人家的猫会开，哦哎、晚上它就是会去，真的是飞檐走壁，一家一家一家的屋檐这样跳过去。晚上在荷兰可以看到好多猫跳来跳去这样，所以就或或者是它有一个地盘嘛、啊。因为我们第一个住的地方是个商业街，行人走到街有没有？它可以跟着我们走在，在它不怕哦，而且它会走进去一些商店卖衣服的，人家都好爱它。可是它就是到了一个点，比如说一百公尺，它就不肯往前走，它就自己回家了。我们那是算是一个公寓，可是有一些花园啊，它就会准四点，下午四点，叼着它的耍猫棒，走到楼下，等着回来的那些学生，因为是学生宿舍嘛，看谁有没有要陪他玩。你们都不陪他玩吗？它在、啊、就是他就是那总共二十二户嘛，他会自己叼着玩具下去那个入口的地方，坐在那。那不是一只小老鼠的那个耍猫棒？很多，还有很个玩具，所以所以有博士生都会跟他耍弄一下，然后偶尔他就会溜出那个厚重的大门，跑去那个商店街。接着我常常有时候白天会接到电话说：“哎，我是什么什么服饰店，你家猫是不是走失了？”哎，我说啊，没关系，哎，我等一下去接他。他说：“不用，他在这里，好的很呢，他变成镇店之猫了。”这对啊，后来，后来我们搬到有花园的地方，他就可以在院子院子里面大小便。哎，你们家 Kiki 也会就是抢食物啊，或者是？好像不会饿死那种，会只会如果有外面来的猫，凶恶的野猫来嘛，它会打架。他们出去外面比较会打架，<有>可是没有很严重。他们大概有很清楚的地盘吧。有有一两次听到半夜楼下有动，开灯下去、欸、发现他,他在会捍卫在自己的地盘。<笑>对对，他在赶入侵者，因为我们没有钱装很贵的自动门。对，你们那个门是别的猫也可以进来。然后关于那个门，我有一个印象，就是它有一次咬了一只死老鼠，要通过那个门进来给你献宝，结果很远你就看到它轻巧的咬着一只老鼠要跳过来，你就告诉我说：“快去把那个门快去锁起来。”然后我就把它从里面就把那个卡榫锁住了，因为那那个门是在后门花园边。当它冲到那个门边的时候，忽然发现进不来，它就一直用。嘴巴里面咬着死老鼠的那个，想办法去蹭那个门，要去撞开它。于是你的那那个亚克力上面就充满了老鼠的血。因为荷兰它不是都会让猫出去玩嘛，所以其实猫还保,保有一点野性啦，就是说还会抓老鼠什么的。有时候你会买那个玩具老鼠，它那时候还小嘛，玩具老鼠给它玩嘛。所以我就在家里发现一只玩具老鼠，然后就然后它就不停的，你知道猫会假装那个老鼠还活着，它会自己把它往上抛。然后再接它，然后再玩它，玩玩玩玩玩，然后过了很久很久很久，才发现说，那个不是玩具老鼠，那是一只死的老鼠的干扁的尸体，可是太像了。嗯，你我们家是这样子，就是如果在家里面看到蟑螂，尤其是像九鱼，你超怕蟑螂的，超怕。我们如果看到有蟑螂，我们就说，快叫丁丁来，快叫仙仙来。对，然后这时候那个不知道猫在哪里的时候，我们那个猫饲料就派上用场，我马上就拿熊猫饲料摇摇摇摇，然后猫就会过来了。而且它们不会一次性的把它的猎物就咬死。当那只蟑螂呢已经被翻身，然后有一点动弹不得，躺在那边歇息的时候，它就停了。但是停了以后，它就假装没事的在远处舔自己。然后偷偷的斜眼在观察他的猎物，他的猎物开始觉得休息够了，要起身翻身，想要继续逃走时，它就又扑过去了。我觉得猫的确是有它的野心，就是跟老虎、狮子、豹是真是同一家。可是它不是要吃蟑螂，它是要玩它啦。对，所以就变成是蟑螂跟猫在斗智，因为蟑螂也会装死啊，那就看谁撑的比较久。<笑>蟑螂一翻身，猫就扑过来了。我们家在比较高的阁楼嘛，所以有时候这个落地窗会不小心飞进鸽子啊、鹦鹉啊、蝙蝠、啊，下场都不太好。还有就是以前我们可能会在衣橱里面发现莫名其妙的鸟羽毛，只剩羽毛，尸骨无存。嗯、好了，我快快讲一下，现在我们在澳门养两只猫。他们是兄妹，中文的名字是肥仔跟妹仔。肥仔就是肥，这是中文吗？对，哎、欸，广东话啊，华语。妹仔就是妹仔，就是广东地区就是那个 girl servant， 童养媳或是买来的小仆人，可怜巴巴的那种。他就是那个个性。那、啊、其实他有普文的名字啦，念一叫 p i t o r 跟 t u b b 飞机上啊，有一个叫做气流管。他是要测飞机的气流量，它一个小小的洞，是一个法国人叫做 p e t o t 发明的那个管就叫做 p e t o t u b e 然后我们用葡萄文牙语发音就是 p e t o t u b e 这样好了。为什么为什么要那个跟你们家猫有什么关系？对啊，气流管。我老公最爱看的节目叫做 Air Crash Investigation， 就是空难发生事件调查。某一个事件就是在讲这个管，然后我们就。开玩笑说哈，以后我们如果养猫的话，就取叫这个名字叫好了啊。就后来不久以后，我们就养了猫。因为老实说了，嗯、我我们也知道你这个猫是这个名字，但我我真的到现在也叫不出来，我还是只能叫它肥仔跟妹仔。嗯，还好还好，你们女儿的名字不是这样子取来。肥仔跟妹仔是怎么到你们家的呢？刚来澳门的时候呢，呃，我们去买植物，就在买树的那个园艺店呢，看到。怀孕的猫,猫，然后呢，又<笑>又是怀孕的母猫,猫又出现，它还有一窝已经出生的小猫，就是它的前一胎的哥哥姐姐，我就逗他们玩。树的主人就说：“啊，你喜欢猫哦。”然后我就说：“对啊。”问他有没有小猫，他说：“啊，那你过三个月以后再来。”然后来我就跟他约好，就是呃，他送树过来的时候，顺便把两只猫带过来。但是那是三个月后，你也没有见买三棵树送两只猫。我如果是听众，我觉得你们故事是不是都编的？为什么都有一群母猫？<笑>然后不是一个月就是三个月，然后你们家猫都是这样出现的？我现在都怀疑我的记忆了。是真的，然后。因为他们虽然是在市区，可是有点是大片那种荒废的原理，就是他们其实是在路上跑<养>然后他也没有要帮他们绝育啊，然后他们就觉得养一堆小猫很烦，巴不得送给我。所以那个猫是不用钱买树送的。我再讲一下，后来呢，买的那个树呢就被他们当抓沙棒，然后后来不久又就死了。<笑>说到这个，其实我们家不是所有的沙发跟纸箱没有一个完好的吗？我们最近搬新家呀，新家原本有附那一个皮的沙发，然后我们家的保姆就说：“哎，你们家沙发很旧，全部下面旁边都被猫抓伤了，你没办法就丢掉，就就用那个沙发。”我说：“你开玩笑？如果那个皮沙发大概两天全部就被割伤，那我是不是要再买回来还给屋主？抓烂只要一 k 啊，下面烂没关系。我们还买了三套那个沙发布，反正就是猫,猫爪的伤害力真的很强。”所以这个时候 ，IKEA 可以换沙发布这件事情就是很棒。对，对啊。哎、欸，我们上一集讲到小孩子是猫的天敌，对不对？然后我真的后来发现哦，因为我自己有小孩，以后就观察到呢，猫还有狗啊，他们其实很多啦都会避开小孩，学爬、学走路那一岁到三岁这样。因为呢，他们其实知道这是人类的小孩，他们不可以伤害他。可是呢，小孩会来捉弄他们，对不对？特别是开始会爬的那种，就会抓尾巴、啊、抓耳朵，他们不懂不晓得轻重，所以呢，他们一看到小孩就溜溜走，然后小孩就会去追他们，一直爬爬爬爬,爬。那我们小时候就是这样嘛。<笑>所以其实我觉得，如果要训练小孩走路或爬的话，龙猫是一个不错的工具，<笑>在家里自己练。<笑>然后我女儿啊，怎么发现猫的呢？因为你知道，小婴儿出生的时候，他们有有敏锐的听觉，可是他们是没有视觉，他们是看不到。而且小小孩都是被抱着，都是躺在床上，他们其实他们的视线呢是看往上，或是看往妈妈，他们不是不会看往地下的。所以我们忽然有一天发现，我女儿是不知道我们家有猫的存在，因为她从来没见过它，或是看不到她的知识库里面也没有猫这个东西。对，可是我的意思是说，他其实不晓得这个物件，他可能有听到这个声音，因为你知道他看到东西眼睛会觉，可是他没有哈、哦。然后呢，就是有一天他大概已经到一岁多，他就忽然啊，这这不是跑的猫，他就忽然看见他了，然后就是开始了我们飞在地下，天天捉小孩的那个五步远，他就溜走这样子。嗯,嗯，大概到小孩一大概两岁，就是不会乱抓乱破坏那种年纪呢。那个肥仔就自己过来挨着我女儿睡觉，然后就跟她很好。她到现在晚上睡觉，她会去，我们记不记得就二十四孝里面不是会有，帮她暖床吗？<背>对对对，我们家的猫就是帮我们家的女人暖被，然后小孩来，她就跳到楼上，她是双层床，然后小孩在下面，妈妈在上面，她就看着她这样子，這是肥仔。嗯，那是妹仔呢？四年多都拒绝承认家里有一个小孩存在，他真的誓死不跟小孩有任何互动，接近他就，然后一直到最近最近最近过了快五年的时间，他终于接受了。生活条件就是只有他没办法，然后也没有办法跟他争宠，对不对？因为我们的注意力都在小孩身上，所以他现在开始会去让小孩摸他，然后挨着他睡，但是也不会超过一分钟，就是他忍耐的极限。我记得以前肥仔跟妹仔。都是粘在一起，就是他们一定是挨着睡，然后呃在衣橱里也是一定是，反正就是他们两个都在一起。那因为我有印象，我们以前家里有三只猫的时候，他们其实都不理我们人的，直到最后剩了雪雪一只以后，他才过来非常的黏。那你们家好，你女儿现在跟肥仔比较好，又肥仔跟妹仔有疏远了，这样吗？对耶。可是我觉得是因为妹仔很喜欢窝在那个阴暗的壁橱里面，他很自闭嘛，而且可能 size 也变大，他们两个塞不起一个的空间，所以他们就分开不同的角落去。我呃玩还是一起玩，他们并没有比较不好，只是说跟人互动的模式就很不一样。对,嗯,对嗯，那荷兰的 Kiki 啊，跟我们现在澳门的肥仔呢，就很喜欢去找。有些人大概很长的时间都是会坐在沙发上看书，然后他们就会去坐在。沙发的靠背挨着他的头，或是挨着他的脚这样子，我在沙发上他们就不会来。我觉得是因为我先生他就是一很稳定，他坐着就不会动，然后猫就很舒服，咕噜咕噜睡着了。可是我如果躺到床上去呢，他们就会过来。所以他们其实不是要取悦我们，是要找一个稳定的猫枕头。取悦是我们取悦他们吧？对，对呀、啊。米露、嗯、你呃，就是我的感觉，你的猫好像已经把衣橱认成是它的房间了。对，然后我们家的衣柜呢，下面我们人的腰身以下空间就是他们的，我们不能放任何东西，因为就会沾满猫毛。对，所以我们家的收纳空间很不佳，因为只要猫碰到的地方就不能放衣服什么的。<笑>我们前阵子在整理衣橱的时候，因为家的衣橱非常非常多嘛。就那么久了、哦，还整出很多上面都沾满猫毛的衣服，当然那就很珍贵了，那都是他们留下来的衣物，啊啊、所以代表他们其实也都常去衣橱睡。哎，那丁丁都睡哪里啊？其他猫来之前，他都睡哪里？我我觉得他们是到处睡，<对>然后像、嗯、呃旧一的 Tiger， 他比较尊贵嘛，他也<对>而且也一个人活，他是有自己的猫床的，哦、但是其他的猫他们不睡的。我们家的猫呢，有猫床，有什么跳猫板，他们是不用，他们就是到处用实际的东西。<笑>然后冬天的时候啊，像比如说，如果妈妈坐在沙发上看电视，他会用一些像暖炉啦，或者是很厚的毯子盖在身上嘛。所有的猫不是靠在旁边，是压在上头，嗯、<笑>就是有十几二十公斤的东西盖在毯子上。<笑>就是不是是不是养猫人都会有，比如说有电话，你去接，你去接，猫在我这边，我不能动呵呵。啊，你去拿东西吃，对不起，我不能动了，猫在我身上。但是猫是这样子，我们的猫不是说你抱它来，然后把它靠在你身上，它它就有办法，他对，它要自己来，自己来以后你赶也赶不走它<對>。对，那你想要像我们小时候很不懂事嘛，哎、欸，小刘的时候，对，老是要抱它到自己的。被子里去睡，而且我们还会争宠，我们还排一三五二四六，你记得吗？我记得，我记得。因为每个人都想跟他睡，但是他很不喜欢，所以我的手臂、手背啦，永远都是抓痕。所以小时候我都是带着一堆猫抓痕、猫咬痕去学校上课。每天我记得我们早上起来就说：“哎，谁昨天跟我睡？”哎，然后就是没有，昨天他跟我睡。”因为他就是晚上昨天轮流去每个人睡一下，让我们大家都觉得很，就是还有被他。灵性到，对他真的是猫皇啊！<笑>对啊，哎，就你在美国没有想过要养猫吗？对啊，我在美国这么久，一来是因为我之前都搬来搬去嘛，我在美国已经住过五个地方了。再来就是我现在住的地方，房东是不准养猫的，我也没有打算常住，所以我就也没有养猫。可是我寒暑假如果在这边的时候呢，我就常常会去帮人家喂猫。喂猫也是一种打工，你知道吗？我还有一个同事在图书馆工作的人，他就有一次离开比较久，就帮他顾家，最重要的成分就是帮他顾猫，所以就是住在他家用他家的厨房啊、客厅啊，可是每天就是要照顾他家的猫这样子。我都说，其实最反全球化的就是猫，因为猫没有办法常常移动嘛。呃，像我们这种就是曾经养过猫的人，我的感觉是。好像别的猫还是会知道你是亲近猫的人，像我在很多旅行的时候，我也是都一直会遇到猫啊，那猫都会跟我很亲近，就是他们都不太怕我，不知道是不是因为他们觉得我身上有猫味。然后旅途中我们都会追着猫跑，只要看到猫就拍，所以当铺里面真的很多猫，这个好像变成家族传统了耶，现在。我跟我女儿也是在路上看到猫，她就会自己追着跑过去，然后要叫呼唤猫叫她出来这样子。哎、欸欸，还有人说过我讲话有猫腔、欸，什么叫猫腔、啊、我也不懂。<笑>其实我们家已经很久没有猫了，我我不是为了要跟猫玩，我还曾经就是趁着你回荷兰的时候，自愿跑去澳门照顾猫嘛。我发现你们那两只猫其实跟我们椅子一样，就是。清晨天刚刚亮，就会开始震天响的一直叫一直叫,一直叫。其实我一直以为妹仔的个性是很自闭，就是跟以前泰克一样，是不太喜欢跟人亲近，它也不太给人摸，然后老是躲起来，你看不到它。它是比那个肥仔更贪吃啊？真的吗？为什么我们的猫都是这种？所以是我们养出来的。嗯、对啊。哦，肥仔叫一声，叫一声啊，嗯、喵喵喵。好久、okay, 没看到了，飞仔。刚刚叫的是妹仔。吃饭时间到了。这一集的 Podcast《三姐妹的异国事》，我们继续回顾了那些身怀异能的猫主子们。我想这是所有猫奴共同的心声，就是他们都是非常的独一无二的。其实除了早期的丁丁还有旧一代回来的泰哥以外呢，所有的猫都是在路上遇到了就收编或者去认养的。我们觉得跟品种都没有什么关系，它们真的每一只都非常的可爱，都有自己独特的个性。所以在这边呢，要呼吁大家以认养代替购买，你一定会遇到命中注定的猫主人。